0: no es para nada fácil ser líder tener que tomar decisiones tener que encarar tener que convencer a la gente del plan convencer a la gente de que te siga y de que aunque tenga otras opciones la tuya es lo mejor a veces sí a veces se puede a veces basta con una palabra con un gesto con una amenaza y otras veces, nada de eso alcanza para no terminar encerrado, cautivo y en pelotas adentro de un contenedor de basura. No. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast en el que vamos a hablar del sexto capítulo de la octava temporada de The Walking Dead, titulado Rick, la viuda y el rey. Literalmente no necesitaron demasiada traducción quienes se encargan de titular los episodios para cada país, bueno, salvo que después me cuenten que en alguno, algún país que no es el mío, le pusieron otro nombre, pero me parece que en esta ocasión, luego de lo que sucedió con el título del episodio pasado, sería innecesario. Sin adelantar valoraciones, vamos a meternos bien adentro del capítulo para ir enterándonos de a poquito, a medida que lo vamos desmembrando escena a escena, este episodio, vamos enterándonos de, de qué se puede destacar y qué no de este capítulo Tan esperado como cualquier otro. Esta primera escena, previa a los créditos, a los títulos de apertura de The Walking Dead, al momento en el que suena esa gran canción que a todos nos encanta, vemos comienza en una carretera, en una carretera desierta, y ahí ya tengo que decir que esta es una toma clásica de The Walking Dead, desde el primer momento tienen, no sé, digamos, dónde, dónde la, las buscan, cómo las encuentran, entiendo que no es muy difícil no bloquear una carretera pero esa toma clásica de The Walking Dead de una carretera abandonada y alguien que transcurre caminando o en auto a través de ella ya empieza con un con algo clásico de The Walking Dead digamos recuperando el espíritu este es un capítulo en que hubo muy pocos disparos si bien hubo algo un poco más grande que un disparo fue un capítulo que intentó eh, respetar el espíritu ese que tanto nos enganchó a de Walking Dead. Decíamos que comienza con una carretera, una carretera en la que vemos que viene Rick y que de adentro de un creo que es un microondas abandonado en una carretilla al costado de la ruta encuentra Toma abre la puerta sabiendo que iba a ver lo que él estaba buscando, se encuentra con dos notas que luego comienza a leer. También vemos que en Alejandría comienzan a llegar ...los sobrevivientes, aquel, aquella avanzada Alejandrina... ...que, que acompañó a Rick a la, a la, al ataque al santuario... ...y luego la intervención que hicieron en esa casa, en esa mansión... ...donde se suponía que habría armas pesadas... ...y que solamente encontraron un bebé y a Morales... ...vemos que, que llegan ellos, que Carl abre el portón... ...y se encuentran con, con Carl y con Millón... ...vemos a Daryl, que va por la ruta a toda velocidad en su moto... Y vemos que en el reino, mientras algunos de los sobrevivientes, algunos de los habitantes del reino rinden homenaje a las víctimas, a los caídos, que ya tienen su, su monumento ahí, su lugar en donde están construyendo, donde están poniendo fotos y ofrendas a, a los muertos, Carol, a, a pocos metros de allí, se encuentra limpiando un arma eh, con el, el rostro serio, digamos, pesando lo que acaba de suceder y que también recibe dos cartas de manos de los de dos personajes desconocidos del reino. Lo que sí entendemos que es un sistema de comunicación, un precario sistema de comunicación, pero que bueno de alguna manera les da resultado. La verdad que no sé, queda un poco bastante ahí suelto en el aire, digamos. No es como un juego de tronos que, que mandan cuervos para comunicarse, pero si mandaron a alguien... A llevarle la notificación a Rick a ese microondas. Al menos le hubieran dejado una botellita de agua. Algo, ¿no? Para saber. Pero bueno, las comunicaciones están funcionando. Evidentemente tienen un plan, tienen un sistema. Y comenzamos a escuchar la narración. en Boca de Rick. De Maggie. Y de Carol. Te van mostrando cuál es la nota que cada uno va leyendo. Aunque todos tienen dos notas para leer. Nos dijimos que la nota de Rick en Hilltop... La tiene Aaron. Aaron es quien la lleva. Y bueno le vemos en la cara que le está contando a Maggie. Que Eric falleció. Y que Maggie lo, lo siente. Lo, lo lamenta. Vemos también que. Bueno se van enterando de lo que sucedió. Se van enterando. Maggie va contando de que están todos bien. Pero que las cosas se le complicaron. Porque Jesús se le ocurrió tomar prisioneros. Y que ahora tienen que decidir. qué hacer con ellos. En primer lugar lo dice en plural hasta que decidamos qué hacer con ellos y luego Maggie dice hasta que yo decida qué voy a hacer con ellos no, no hay democracia en Hiltup hay una magidura dicta Maggie no sé cómo decirlo luego escuchamos a Rick hablar de que Sasha fue la primera en sacrificarse por ellos pero hay más al mismo momento en que vemos que bajan algún muerto de Alejandría de arriba del camión y Michonne y Carl lo miran y Rick habla de que los sacrificios son reales y que es por ellos, por la gente que se sacrificó por ellos, que deben avanzar, deben seguir hacia adelante, hacia el próximo paso, porque eh, para honrar a estos muertos. Habla del santuario, dice que están atrapados y nos dejan en claro algo que nos dejaron entrever los salvadores en el episodio pasado, que afuera del santuario tienen francotiradores, hay gente observando las puertas, atentos a que nadie salga de ahí, a que nadie intente escapar, si alguien intenta escapar. Lo van a matar. ¿Quiénes son los francotiradores? Creo que no lo sabemos. Creo que no lo mostraron. Y dice que... Se van a reencontrar en las puertas del santuario. Dos días después de ese momento. Tampoco queda del todo claro si es... Dos días después de leer la carta. O dos días después de que... De la, del primer ataque. 48 horas. Y bueno. Todo esto va transcurriendo. Mientras vamos escuchando muy linda la, lo que cuentan. A Carol también contar que... En el reino solamente sobrevivieron Sherry, el rey y ella. Y vemos que Rick bueno lee las notas y que sigue hacia adelante tal como dijo en su narración, en su carta hacia el próximo paso, que debe avanzar hacia el próximo paso. Y ahí va Rick, llega a lo de los chatarreros y nos encontramos con la primera sorpresa del episodio a Shadis o Shadis, la chatarrera líder. Esta chica tan parecida a, a la protagonista... A Mila Jovovich... Parecida entre comillas... Me quedo mil veces con Mila Jovovich... Por supuesto... Completamente desnuda... Con un delantal... Haciendo una escultura de esas de alambre... De las que Rick eh, le regaló a Millón... Le sacó robada para regalarle a Millón... En la temporada pasada... Y vemos que está desnuda... Y que al, alrededor de ella hay otro hombre... También completamente desnudo con un delantal... Mientras alrededor de ellos hay toda gente vestida, escuchan la puerta, eh, tres golpes, y bueno, con un gesto de su rostro, la chica, Jadis eh, indica que abran la puerta, y ahí tenemos los títulos, la apertura. Innecesario, necesario, es importante que Jadis esté desnuda solo con el delantal, la verdad que sí, innecesario porque de última que se hubiera levantado y le hubiéramos visto algo, ...para hacer lo que se vio y que no nos no, no mostraron nada de Jadis. ...la verdad que la hubieran dejado vestida tal como aparece luego de los títulos. En Hiltop vemos que Jesús les está dando comida a los salvadores. Vemos que no los dejaron entrar, que están todos afuera, eh, sentados, to aún atados, esposados... ...contra el paredón de Hiltop y que Jesús está repartiendo alimento entre ellos, algunos le dicen gracias Jared no lo quiere eh, aceptar directamente y Jesús se lo da igual, pero Jared deja que se caiga, ese pibe después de ver este capítulo me quedan claro que fue un idiota siempre, no, no fue que las circunstancias del apocalipsis lo convirtieron en un idiota, ese era un retardado desde antes del apocalipsis seguramente, sale Maggie sale Gregory, sale Inid y Maggie lo empieza a retar a Jesús de hecho el primer momento que lo llama es como si fuera la madre, eh, cuando lo, lo menciona delante de todos Jesús, y le dice que está usando sin autorización, está usando la comida que ellos tenían reservada, Jesús le dice que sí, que esa comida era una reserva que no la podían tirar, que se iba a poner fea, que para algo estaba, y Maggie le dice sí, justamente para alimentar a nosotros, a los nuestros no, para regalársela a cualquiera. Así que Gregory también eh, se mete en la conversación y le dice que, que sí que está mal lo que está haciendo. Le dice Paul. Gregory es el único que le habla de su nombre de pila. Le dice lo que estás haciendo está mal. Lo, lo que tenemos que hacer es construir orcas y matarlos a todos directamente. Maggie lo manda adentro nuevamente a Gregory. Y lo custodia. Y Jesús se sorprende porque Maggie le dice no deberías haberme puesto en esta situación. Y Jesús le dice bueno Maggie no puedo creer que estés considerando la, lo que está Gregory lo que Gregory está planteando, lo de la horca y Maggie le dice que bueno, que hay que considerar todas las opciones, Maggie está muy enojada y Jesús se sorprende por ese momento en ese momento porque Maggie le dice, bueno, que tienen que ganar, que ya sabe por qué están peleando y Jesús dice sí, creo, creí que sabía por qué peleábamos, así que Jesús se mantiene en su postura y Maggie también en la suya Maggie le molesta mucho que Jesús haya tomado una decisión sin consultarle y la haya puesto en ese problema eh, de tener que decidir qué hacer con los salvadores y arriesgar a su gente, si no arriesgarla o, o convertirse ella en una ejecutora y tener que matar a toda esa gente. En el reino, Carol intenta ver a Ezequiel, se encuentra con Jerry, con su ropa de gala, con su ropa roja, parado en la puerta del de lugar donde está Ezequiel y le dice, Jerry intenta detenerla diciéndole que Ezequiel no está recibiendo visitas y Carol golpea, lo ignora a Jerry por supuesto, golpea la puerta y le empieza a gritar que tienen que ir a reunirse con Rick porque dio su palabra, le dice que le dio su palabra de que se reunirían y que tiene que, que cumplirla y Jerry le dice que Ezequiel le había dicho que se vaya, que no siga ahí custodiando ...me dijo que no era necesario hacerlo... ...y Jerry dice... ...y esto es lo único que yo sé hacer... ...esto es lo que tengo que hacer... ...Henry... ...el hermano de Benjamin... ...cuando escucha que Carol tiene que ir a... ...le está diciendo a Ezequiel... ...que había que reunir a toda la gente... ...que suele pelear para ir a enfrentarse a los salvadores... ...una vez más... ...el pequeño Henry dice que él quiere ir... ...está practicando con el palo... ...pobrecito, a tu hermano no le fue bien... ...así que yo tomaría el ejemplo todo contrario le dice que, que quiere ir con ella y Carol, con esa sensibilidad que tiene para con los niños, le dice que no, que no la va a poder acompañar y que no lo siga. Le dice, no me sigas. Bueno, y la primera desilusión del episodio, la primera desilusión, el primer momento que se me vino abajo, fue justo eh, luego de esta escena cuando nos muestran la, a la comunidad de la chatarra desde adentro y ya está vestida. ¿Para qué la mostraron desnuda al principio? Le levantaron hype. nos hicieron esperar para ver si aparecía desnuda. Si se le veía algo, pero no. Se vistió completamente. Y acá también hay un fallo con el final del episodio anterior. Cuando uno de los de la chatarra lo ve venir a Rick. Anticipa que, que está viniendo. Y les avisa a los demás con ese silbato que usan. Acá se enteran cuando Rick golpea la puerta directamente, al parecer. Bueno, están todos... Reunidos en, en ronda como la primera vez que, que Rick fue a ese lugar, a la chatarrería. Y lo hacen entrar y bueno, se comienzan a hablar con ese diálogo, imposible mantener un diálogo con esta mujer, ¿no? Que le pregunta si está solo, él le dice que sí, que no no vino nadie más. Dice que viene a hacer un nuevo trato, que ellos traicionaron el trato anterior pero que ahora se necesitan. Y ella le dice, sí, estás acá porque necesitas que te salvemos. Y Rick le dice, no, ya no necesito que te salvemos porque los salvadores son historia. Y le muestra las fotos, exhibe las fotos que sacó, esas polémicas fotos que sacaba con la Polaroid. Ya sabemos para qué era, era para mostrárselas a los chatarreros. Dice que podrían haber venido con, con todo su ejército, con toda su gente. Y destruir, apoderarse de ese lugar y destruirlos. Le dice, ¿sabes? Y lo viste en cambio propia que los números nos dan para pasarlos por arriba. Pero preferimos preferimos negociar nuevamente, hacer un nuevo trato. Todo eso que te prometió Negan, el trato que hiciste con Negan. Hagamos uno mejor con nosotros. Hacé uno mejor con los otros. Eh, porque los salvadores están perdidos. Eh, están atrapados hasta que se rindan o hasta que los matemos. Pero los salvadores son historia. Así que lo que le dice... Rick eh, la, la palabra textual lo que le dice es que la gente de Rick, la gente de Alejandría sabe que Rick está ahí, que fue a reunirse con ellos, y que lo que ellos hagan después va a depender de lo que ella haga ahora. Y en un diálogo muy parecido a aquel de aquel episodio que se llamaba Say Yes, que era cuando Rick intentaba convencerla de hacer el trato, Jadis dice que no y lo toman prisionero. Rick no se sorprende demasiado, esperaba esa respuesta así que confiamos con que tenga un plan B porque él dice, mi gente sabe que estoy acá y sabe que es lo que tiene que hacer cuando vemos a todos los demás incluso Daryl que en el episodio en el que se, se separa en el episodio que muere Morales y se separan porque Rick va a venir para acá le dice, bueno, si no apareces en una hora te voy a buscar, y sí, ese es el plan le dice Rick y a Daryl lo vemos completamente en otra cosa, así que realmente esperemos que Rick tenga un plan, que tengan un plan de contingencia, porque la idea estúpida, la estúpida idea de presentarse solo enfrente de los chatarreros, la idea de hacer un nuevo trato con ellos cuando ya lo traicionaron de manera muy mala la última vez, la verdad que deja mucho que desear el hecho de que él quiera ir a hacer un nuevo trato con ellos. Pero bueno, no, no sorprende. Bueno, se lo llevan a Rick. Vemos que lo encaran hacia un portón en donde luego lo vamos a ver encerrado. Y los chatarreros, como siempre, se empiezan a desconcentrar de una manera que no sé cómo hacen. Porque si se fijan ustedes, es imposible que esa gente no se choque cuando se empiezan a desconcentrar de la manera en que lo hacen. Tienen un desorden para caminar que es imposible hacerlo de manera espontánea. Pero en fin, yo me quedé atento viendo si alguno se tropezaba, si alguno se equivocaba. Y nada. Luego nos llevan nuevamente a Hilltop, en donde Gregory. Y Maggie están reunidos, eso es lo que cree Gregory, que le dice, bueno, por algo estoy acá, yo, en este cuarto, adentro de este cuarto, porque vos necesitas a alguien que te aconseje, y yo soy esa persona, y Maggie le dice, no, Gregory, eh, estás acá para que yo pueda vigilarte mientras pienso qué hacer con esa gente. Gregory dice que es difícil ser líder y tomar las decisiones de líder, y Maggie le replica que no, que no es muy difícil, que a ella no le resultó difícil no traicionar a la gente de Alejandría. Así que eh, Gregory, bueno, la, la acusa de juzgarlo, de que sus planes no lo lo, lo incluían balas, y bueno, varias cosas que dijo en el episodio anterior, y finalmente le erra, Gregory se equivoca cuando le dice, el mismo ejemplo que dijo de ella en el santuario, como se nota que es de manual, que tiene todo estudiado, el mismo ejemplo que dijo sobre Mag Maggie, dejé entrar un lobo a mi corral, se lo dice a ella, no puedes permitir vos como una pastora no puedes permitir que entre gente que entre un lobo en tu rebaño y lo mejor que tiene ahí cuando le habla de, le dice que él es el mejor para aconsejarla porque el amigo hippie Jesús no tiene ideas raras, ideas locas y en esa Gregory te banco tenés razón en Alejandría vemos a Millón subirse a un auto y a Rosita correr desde atrás para alcanzarla aparecieron al fin las dos ...que estaban desaparecidas... ...convalecientes... Tal, ...tal como se tratan... ...una a la otra... ...y Millón le dice que necesita ver al... al santuario caído... Que, ...que le dicen que el santuario cayó... ...pero ella lo tiene que ver con sus propios ojos... ...y Rosita se sube al auto... ...y se va con ella... ...aunque ambas intentan convencerse... ...una a la otra... ...de que deben permanecer en reposo... ...recordemos Millón recibió una flor de paliza... ...por parte de una de las chatarras... ...en el episodio pasado y Rosita recibió un balazo por lo que vemos en el pecho, muy cerca del corazón, así que están complicadas. También en Alejandría, Daryl se encuentra con Tara, la busca a Tara, ambos dicen que se estaban buscando, pero bueno, Tara, vos estabas adentro de tu casa, adentro de tu casa no iba a estar, Daryl. Y bueno, Tara reconoce que tiene razón, que estuvo bien Daryl en no matar a Dwight, porque si lo hubieran matado, nada de lo que lograron progresar hasta el momento hubieran logrado hacerlo pero que después de todo cuando todo finalice Tara va a matar a Daryl que quiere ser ella va a matar a Dwight, no a Daryl que quiere ser ella quien lo mate y Daryl le dice que bueno que pueden ser los dos y que quizás no tienen que esperar tanto tiempo porque Daryl tiene un plan, tiene su propio plan y no va a parar hasta, hasta terminarlo Vemos que en Hilltop el tema de los salvadores está heavy porque no los dejan cruzar la valla. Ahí me sorprendió cuando los vi a todos de noche, pensé que ya estaban adentro y no, seguían afuera esperando a que aparezcan los. esperando a ver qué, qué se decidía adentro, mientras que adentro nos mostraban que. Eh, no, se escuchan los ruidos de que algo están construyendo. Y el rubiecito este, el rubiecito que ya vimos en el anterior episodio de los salvadores. Vimos que no se quería escapar, que incluso le, le pone la traba, la pierna a uno para que no se escape, uno de los que estaba atado con él, y dice, no, ¿Tenemos arma? Arma? Van ¿a dónde va? Tienen armas, nos van a hacer, nos van a hacer, vamos a escapar y nos van a matar, van a hacer que nos maten a todos. El rubio dice, le saca conversación a Jesús y le dice, ¿estás preocupado por lo que están construyendo? Y, y Jesús no quiere, no quiere conversar con él, y sin embargo el rubio habla igual. El rubio no lo... La, la verdad que me da desconfianza, porque al principio con dos o tres escenas dije, bueno, ese es el rubio que se va a poner de su lado, y ahora ya me parece que aparenta ser demasiado bueno, que algo esconde ese muchacho, porque cuando sos bueno, creo yo, no, no hablas tanto mostrando lo bueno que sos. Lo que dice el muchacho justamente es que es un constructor que lo llevaron a la estación satélite para poner unas vallas, esas vallas que al igual que en la cárcel cuando tenía a una barrera de zombies, él había sido parte. Y dice que está en el grupo, llegó al grupo cuando había otro líder y luego vino otro más fuerte y lo reemplazó y después vino otro más fuerte y lo reemplazó y así sucesivamente se iban cambiando los líderes y como que eran unos peores que otros. Una cosa así que estaba de siempre y que a él no le interesa porque simplemente es un constructor y que estaba ahí en ese momento por, por esa razón. Y bueno, mientras tanto Jesús intenta ver hacia adentro preocupado porque algo están construyendo y tiene miedo que sea la horca que propuso Gregory porque Maggie le dejó en claro que, que estaba considerando también esa opción. Nos vamos al auto en el que viajan Millón y Rosita. Vemos que o un error de continuidad, o cambiaron de lugar está bien porque manejan un rato cada una, pero aparecen en el lugar invertido al que se habían sentado en el auto y van hablando sobre... Las razones que tiene cada uno están ahí. Millón es la que traza la línea temporal. Y nos dice que ha transcurrido un día y medio. Desde aquello que vimos en el primer episodio desde el ataque. El primer ataque al santuario solamente pasó. En estos seis episodios solamente transcurrió un día y medio. Nos quejamos. Está claro de que la trama no avanza. Pero la idea de la serie es que no avance la trama. No es que no avanza porque es una serie aburrida. No avanza porque nos están haciendo hincapié en eso si es correcto o incorrecto bueno no lo podremos jugar hasta el epi juzgar hasta el episodio 8 o el 9 de esta temporada hasta el mid season o el primero de la segunda mitad Y Millón le dice que tiene una luz en alerta desde que empezó la caída del santuario que entonces lo está yendo ahí para para intentar callar esa alerta que le está sonando desde que se fueron al santuario sin ella y ahí escuchan música Detienen el auto y se quedan escuchando, y Rosita le dice, bueno, pero me parece que esta música, claro, es raro escuchar música, ¿no? En el apocalipsis zombie es raro escuchar música tan fuerte porque escuchan algo muy fuerte que viene de lejos, y Rosita le dice, bueno, me parece que esta música no va a llegar desde acá al santuario, pero, bueno, deciden ir a investigar a ver de qué se trata, y lo que encuentran es una especie de base, un edificio, una edificación, desde donde proviene esa música a gran, gran, gran volumen. Y ahí nos vamos al gran cliffhanger de la temporada hasta el momento, lo que todos queríamos ver, lo que todos seríamos, queríamos saber en qué iba a terminar, de qué se va a desarrollar. Esta es la trama que yo creo más importancia debería tener, ya no creo en esta primera mitad, pero sí en la segunda mitad de temporada porque bueno, creo que es una trama abarcativa, digamos, por por todo, por esa frase que dice Rick en el primer episodio y que luego le escuchamos a este muchacho decir, recitarlo en voz alta delante de Carl lo vemos que ha construido una ingeniosa trampa para zombies, con una bolsa que se mueve y el zombie se acerca y cae en la trampa que tenía una especie de lanza como las que Morgan hacía allá en, 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 cuando se había quedado en la casa de Rick y Carl se encuentra con este muchacho de la gasolinera, este ser que al que Rick eh, espantó a los balazos y bueno, se presenta desde lejos levanta la mano, le dice que trae agua y comida, se justifica por lo que hizo su padre, le dice que fue su padre el que le disparó, pero que no quería matarlo sino que disparaba a su cabeza y que se llama Carl a lo que el muchacho responde que su nombre es Siddiq y nos confirman que es la gran aparición del cómic que los comiqueros estaban esperando, yo como no he llegado a esa parte del cómic, me da lo mismo no nos dejan en claro en qué línea temporal, en qué momento sucedió lo de la gasolinera, aquel momento en el que Rick entró a los balazos y lo espantó. Y bueno, y Carl le da la comida, el muchacho bebe con desesperación, evidentemente tenía mucha sed, está muy sucio, se nota que hace mucho tiempo que está afuera. Y Carl, bueno, hablan sobre las madres, el Cidic si le pregunta por qué lo está ayudando. Y Carla dice, bueno, probablemente sea porque dijiste algo sobre tu mamá. Algo de tu mamá. Alguna frase que tu mamá te había dicho. Y a mí mi madre me dijo que hay que hacer siempre lo correcto. Aunque a veces no sepamos bien si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Así que le hace las preguntas. Le hace esas preguntas que a Rick impuso como regla para aceptar a una persona en el grupo. Le pregunta a cuántos zombies ha matado... Y cuando le está por decir. Ya sé que es difícil llevar una cuelda Siddiq le dice 237. Pero está seguro de ese número. Bueno más o menos. Alguno más. Alguno menos. No, como que no sabía si estaba contando al último. A ese que vimos. Que lo mataba. Y le pregunta. ¿Cuántos humanos mató? sidic dice. Que a uno. Y cuando le preguntan por qué. Responde que porque los muertos intentaron matarlo. Pero no lograron hacerlo. Entonces se ve que fue él quien lo tuvo que hacer y hablan de que sí que se dedica a eso, a cazar zombies y a matarlos porque su madre creía que eso les libera el alma y que como eso era lo que creía su madre, él intenta honrarla hay que honrar a tus padres le dice Sidik y Carl le dice si yo estuviera honrando al mío no te llevaría a nuestra comodidad comunidad ¿cuál es la, la motivación de Carl para hacer eso? no me lo pregunten a mí no tengo la menor idea por qué Carl de golpe se volvió así medio pelotudo digamos ya saben ustedes que a mí me gusta mucho el personaje de Carl pero la razón por la cual está empecinado en encontrar este muchacho en darle comida en darle bebida y en llevarlo a su comunidad no me termina de cerrar y mucho menos me cierra lo que van a hacer Dos o tres escenas más adelante. Bueno. Hablábamos de Henry ¿no? El hermano de Benjamin. Que decíamos que era igual de boludo de que Benjamin. Bueno sí, sí. Así es. Igual de boludo. Lo vemos en el bosque. <risa> rodeado por cuatro o cinco zombies. A los que intenta derribar golpeándoles en la pierna. No sé cómo llegó ahí. No sé cómo aguantó ese muchacho. Dos minutos frente a esos zombies. Por suerte para él. Aparece Carol y mata Ah, a los dos, y lo reta de una manera hermosa que qué cariño qué relación que tiene Carol siempre con los chicos, eh la verdad, así como con el hijo de la peluquera en la Alejandría, a este le reta, le dice, pero te van a comer, te dije que no me sigas y ahí está bueno que le dice, ¿sabes qué le pasa a los niños que tienen a los niños que andan solo por el bosque? se mueren y vuelven convertidos en monstruos literal Carol le está contando a Henry lo que pasó con su hija Sofía. Ese es un muy buen guiño e incluso justifica mucho, aunque no necesita justificación porque Carol estuvo muy bien, no, justifica mucho la, la forma en la que Carol se enoja con él y bueno le da un arma porque dice que no puede ir andando con un palo por ahí y nada más, necesita un arma. Está bueno ahí porque le dice eres eh, vuelven cometido monstruo y dice, "Ah, yo no les tengo miedo." Bueno, entonces sos un estúpido, le dice Carol con mucha mucha pedagogía psicopedagogía moderna. Bueno, volvemos a Hilltop. Están estos salvadores esperando ahí afuera, esperando a ver si lo que están construyendo son orcas o camas. Para ellos nada, nada de nada. Init sale, le avisa a Jesús que pueden hacerlos entrar. Los hacen entrar y Jesús se sorprende gratamente cuando ve que durante toda la noche estuvieron construyendo un cerco. Unas celdas al aire libre para mantener los prisioneros a los salvadores. Así que Maggie le dice a Jesús que, que entren. Jesús empieza a ordenar el momento en el que, en, en el que entren. Ahí hay una, un calvo que entra muy parecido a a Lord Varys de Juego de Tronos muy parecido un poco más flaco pero muy parecido hasta en en el rostro en la forma de caminar en la expresión del rostro es muy parecido y Maggie dice atención dice no los maltrataremos pero no permitiremos menos que la total cooperación o sea no los vamos a maltratar les vamos a dar nuestra comida pero si joden demasiado si joden un poquitito nomás y en algo se revelan, la van a pasar muy mal a lo que Interfiere Gregory, que estaba bastante incómodo, lo vemos con la situación. La trata de Margaret. Margaret, con todo respeto, me parece que está mal que dejemos entrar a gente que no confiamos. Y yo cuando escuché eso dije, pobre Gregory, se está acabando su propia tumba. Maggie le dice, tenés razón, te agradezco por el consejo. Me quedé pensando en lo que me dijiste anoche del lobo y las ovejas. No sé si sabías, pero yo me crié en una granja, así que entiendo muy bien el paralelismo, y no podemos dejar entrar acá a gente que no confiamos. A lo que Cal, el aliado de Gregory, y Eduardo, el de pelito largo que va a todos lados con con Maggie, lo agarran a Gregory y lo meten adentro de la jaula con los salvadores. Lo hacen sufrir un ataque de pánico a Gregory. Acá sí tenemos que decir que... Es un actorazo, ¿eh? el hombre este que hace de Gregory es un actorazo porque cuando hace reír, hace reír. Y acá que actuó dramáticamente no fue para nada comedia, no fue para nada divertido lo que pasaba. El problema es que claro, no tenemos empatía por, por Gregory, lo disfrutamos que lo encierren. Pero actuó muy bien también como hombre desesperado, la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho la escena. En lo que está bueno también que dice no los maltrataremos. Y lo primero que hacen a Gregory es darle un... <risa> hacerlo golpear la cabeza contra uno de los pilares de esa celda que están construyendo. Y hacerle que le sangre la cabeza. Y encima después lo vuelven a mostrar al día siguiente. Y está al día siguiente o más tarde. Está todavía tirado en el piso sangrando. Y bueno, lo encierran con los salvadores a este a este hombre. Ahí es raro también que no haya nadie de la comunidad de hilltop que lo respalde. digamos Convivieron con él. Y tranquilamente me parece que alguien de Hiltop podría decir... Eh, bueno, no, más respeto con Gregory, si un hombre es grande o no hace falta, no sé. Algo por el estilo. Pero bueno, como los de Hiltop son todos extra, no pueden hablar y tampoco pueden revelarse eh, a favor de su anterior mandatario, de su anterior líder. Y ahí vemos que toda esta movida con Gregory a Jared el salvador este de pelo largo tan insoportable, le causa gracia. Y no solo eso, sino que ve... A la Katniss Everdeen del Reino, la chica del arco y las flechas, que guarda su arma pero no traba la funda. Y mientras se pone a cerrar la puerta, en un movimiento desesperado intenta... Jair eh, del Salvador intenta quitarle el arma de la funda, pero Maggie estaba ahí para darle un culatazo con la escopeta. Les voy a ser honesto, vi la escena como diez veces hoy porque me encantó el movimiento de Maggie las dos veces. Rápidamente Maggie le da con la culata en la cabeza y luego le apunta. Y le dice que... Le dice que no... Que se quede quieto, que no haga nada. Y el muchacho, luego de sentir el golpe, le dice que va... De esa manera, con esa actitud, va a conseguir que maten a mucha gente, que mucha gente muera. Y que de hecho él ya sabe que mucha gente murió. Así que le da un segundo culatazo que lo deja desmayado. ¿Y quién está ahí? El rubio. El Salvador rubio y bueno para decirle muchas gracias a Maggie. ¿Por qué le dice muchas gracias? O porque los dejó entrar o porque los silenció al salvador y los alivió de eso. En toda esa escena hay que prestar especial atención a Aaron porque Aaron está desconforme. Aaron está enojado, Aaron no está contento con lo que está sucediendo con el hospedaje que le están dando a los salvadores. Sin embargo volvemos con Sid y con Carl que por alguna razón ambos deciden honrar a la madre de este nuevo miembro de la comunidad, de este nuevo amigo de Carl, dejan todo lo que están haciendo para ponerse a matar zombies, a liberar el alma de los zombies que están de rodillas comiéndose a un ciervo. Son tres o cuatro, hay cuatro o cinco por atrás, y esta estupidez que están haciendo hace que Carl casi muera. O sea, La verdad no entiendo, no entiendo porque me parece un retroceso total la historia de Carl... No entiendo qué, qué quiere hacer... Aparte le dice... Vamos por tu mamá... ¿Qué mamá? Recién la conoce Vayan a... Por, por la madre... llevarlo a Alejandría... Ponelo a salvo... No se pongan... A cazar zombies al pedo... Me hizo acordar mucho... Al momento en el que Dale... En el que libera... Se pone a jugar en la granja Herschel... Con el... Camilante que luego va a matar a Dale... Me hizo, la verdad me hizo acordar... De Carl poniendo... Las cosas en juego... Así arriesgándose de esa manera... Me pareció inconsistente con el personaje que venía mostrando una madurez total, quizás después nos muestren por qué, pero bueno, lo bueno eso es eso que cuando cae ahí en el ciervo queda manchado de sangre, parece que le hubieran mordido todo eso, pero no nada más la verdad no vale la pena y le dice eh, porque sidic le dice que se podría haber ido, se podría haber escapado cuando las cosas se pusieron feas, pero Carl le deja en claro que a partir de ahora es su responsabilidad, cidic es su responsabilidad y él debe hacerse cargo por él otras dos personas que están teniendo una actitud bastante inmadura, bastante boluda, digamos hubo muchas actitudes boludas en este episodio son Millón y Rosita que entran en el lugar, en el almacén luego vamos a descubrir que es en el capítulo pasado cuando Negan dice el lanzamisiles lo tenemos en el almacén, bueno señores este es el almacén que parece que ellos no estaban al tanto porque si no lo hubieran atacado también Millón y Rosita van entrando lentamente, escuchan hablar a dos salvadores, un hombre y una mujer, que van hablando de que ellos estaban buscando comida, y cuando fueron al santuario se lo encontraron así, todo rodeado de zombies, entonces fueron al almacén para buscar a lo que llaman La Gorda, que es una camioneta repleta de parlantes que emiten música de ópera, música como si fuera de, de una soprano de, de ópera, que generalmente son gordas, por eso se llaman la gorda, y con eso, una idea que ya vimos en Mars Attack, la película de Tim Burton, que así los matan a los extraterrestres, a los marcianos, quieren ir a pasar por los alrededores del santuario para atraer con ese sonido a los zombies que tienen ahí liberados. Lo que dicen, está bueno porque la chica dice, bueno, sea lo que sea, ellos no tienen mucha idea de qué es lo que pasó en el santuario, dicen que hay una camioneta explotada, que derribaron las vallas, como que vieron luego cuando ya todo estaba caído y dice, pero todo lo que hicieron se puede deshacer en un segundo cuando vayamos con la gorda Millón y Rosita van avanzando lentamente pero Millón patea una pelota de tenis algo que hay ahí y se delatan y se tienen que esconder Rosita es la primera que se pone a la luz que la ven, le empiezan a disparar corre para esquivar las balas y se le cae la pistola se le cae la pistola y queda desarmada Luego agarra una bomba de humo que dice que hay ahí, la tira, pero no hace humo, era solamente para distraer al Salvador que iba tras ella, que se habían separado una para agarrar a Millón. Millón sale a pelear y realmente vemos por qué estaba convaleciente, porque no se puede mover, no puede pelear, no está en condiciones de pelear, Millón que, que sí sabe pelear y se mete ahí en una pelea bastante complicada. Y lo que vemos es que... La, la chica esta de los salvadores le dice al otro que se vaya, que se vaya con, que ella se encarga de los dos que están ahí, que él vaya a rescatar a Negan porque la esperanza que tienen es que Nigan luego de que los rescate los ascienda y no los mande más a buscar comida. Y saca... Bueno, y cuando este se está yendo, Rosita, que está tratando de detenerlo encuentra el lanzamisiles, le apunta directamente al cuerpo, el salvador le dice, no vas a usar esto, mami. Y Rosita ni le contesta, le dispara directamente en una escena emocionante, vibrante, porque es un, va a ser una de las grandes escenas Rosita con el lanzamisiles al hombro. Pero vamos, por lo menos debería haberse despeinado Rosita, por lo menos debería haber causado una explosión más grande. Parece que hubiera dirig, sido dirigido el misil al... Salvador y que lo hubiera hecho explotar. Que está bueno como desaparece, qué sé yo. El efecto más o menos. Pero la, la idea está buena, digamos, aparte rápido. No hay que darle mucho. Y... Pero por lo menos si hubiera... Le hubiera un poco de, de viento, de, de... la explosión, ¿no? De calor, de llamas hacia donde estaba Rosita también. Bueno, no, nada. Dispara y se queda como una reina ahí parada, como diciendo Tomás. Pero se les escapa la gorda. Porque la otra Salvador... La otra salvadora se escapa de... aprovecha la distracción para huir. Y justo en el momento en que salen se cruzan con... Oportunamente se cruzan con la camioneta de Negan, que no de Daryl, que no sabía que ese lugar existía. Se lo lleva puesto directamente, la hace volcar hacia que todos los parlantes se desparramen en el piso. Y la liquida con la ametralladora. Se mira entre los cuatro intentando entender qué es lo que pasaba. Millón y Rosita explican el plan que tenían los salvadores. Y mutuamente todos se preguntan qué hacen allí, y resulta ser que son todos unos descerebrados que quieren ir al reino a terminar, al reino no, al santuario, a terminar con los salvadores de una buena vez por todas. Así que juntos se unen en esta empresa eh, absurda y se dirigen al santuario. En el reino la vemos a Carol que nuevamente avanza hacia donde vive Ezequiel. Sherry le vuelve a decir que que Ezequiel no recibe visitas, pero Carol le dice que va a pasar igual. Le pide a Jerry que se pare al lado de Henry para que lo cuide, para que Henry no la siga. Tampoco se entiende mucho porque Carol estaba en el reino, se fue, le pidió a Henry que no la siga. Henry la siguió, así que nos imaginamos que volvió para traer a Henry de vuelta, ¿verdad? Porque si no, Carol se estaba yendo, creo, para visitar a Rick. Y ahí lo bueno es que agarra la escopeta Carol, va a reventar la puerta de un tiro, y Jerry le dice, la puerta está sin llave. Y Carol hace una cara como diciendo, ¿por qué no me lo dijiste la otra vez cuando pasé? ¿No es cierto? La puerta está, era solo que el, el rey no quería recibir a nadie, pero no que estuviera encerrado. Y vemos al rey en su trono, pero no sentado sobre el trono, sino sentado en el piso de su trono, destruido, está destruido, está tirado en el piso, con el ánimo por el suelo, con la cadena de Shiva aún en la mano, aunque Shiva ya no está con él. Y comienzan a hablar, Carol le dice el rey le dice que ya sabe por qué viene, pero que él ya no puede seguir interpretando el papel del rey. Pero Carol intenta convencerlo diciéndole que la gente lo necesita, la gente necesita al rey para sobreponerse. Lo que vemos es que está muy afectado por haber interpretado un papel, haberles hecho creer a los demás que era rey. Y decirles, y haber tomado decisiones que afectaron su vida, de hecho se, se cobraron la vida. De casi toda su gente, de casi todo su ejército, por las decisiones que él tomó y que mientras tanto sonreía, vuelve a decir su frase, la frase de esta temporada. Se pregunta quién es para decidir por esa gente y Carol le da un testimonio grande diciéndole que, bueno, que, que, que tiene. En primer lugar, Carol se, se retira como diciendo, bueno, a este no lo voy a convencer, pero vuelve. Y le pregunta por qué la visitaba cuando ella se, se fue del reino. Por qué la visitaba y él le dice que era su deber. Que él tenía que, saber por la tenía que saber que ella estuviera bien. Y ella le dice que yo siempre estaba bien. Así que decime la verdad. Decime por qué me visitabas. Y el rey le dice que era la única persona que lo hacía sentir real. ¿Por qué? Porque Carol es la única persona que no lo trata de su majestad. Que no lo trata como rey. Entonces evidentemente es la única persona con la que el rey podía sentirse cómodo y mostrarse tal, tal como es en su vida real, tal como se siente. Así que bueno, eh, Carol le dice que es real, que para ella, él es real, para el reino, él es real, y que tiene que liderarlos porque esa gente necesita su líder para sobreponerse del de shock, para sobreponerse del golpe que acaban de sufrir, no pueden sobreponerse si no es con el rey Ezequiel que él los inspiró a construir todo eso a creer y que debe ayudarlos que ese es su deber y que necesitan al rey que si él no puede serlo bueno, que finja como fingió hasta ahora como finge ella todos los días que finge estar bien pero no está bien fingir normalidad hasta que todo pase a la normalidad y cuando creemos que Carol lo va a convencer porque hasta ponen musiquita de que lo está conveniente convenciendo el rey dice que no puede. El Hilltop. Lo vemos a Jared Que sigue insistiendo con cortarse. Ahora está tratando con una piedra. De cortarse la soga que lo, lo tiene atado. Y el rubio lo empuja. Con los hombros lo ve. Dice vas a hacer que nos maten a todos. Así que quédate tranquilo. No jodas más. Y Jared le dice conserva la calma. Porque este lugar va a ser nuestro. Adentro de Hilltop en la oficina, en el despacho de Gregory o de Maggie, ahora porque Gregory tiene un nuevo despacho, que está afuera, vemos a, a Maggie con Grace en brazos, con un gesto materno muy lindo, y hablando con Aaron, que Aaron habla sobre la muerte de Eric y bla, 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 que lo extraña y que le parece que cuando vuelva a su casa lo va a encontrar ahí y luego recuerda que no, y Maggie le dice, bueno, sí, papá, ya sé de lo que me estás hablando. Aaron le pregunta si se pasa con el tiempo y Maggie le dice que no, pero lo único que sirve es hacer algo al respecto. Palabras equivocadas porque Aaron se levanta, se va y quiere también uno más que quiere ir a te asegurarse de que ganemos. Dice, quiere ir a hacer justicia por cuenta propia porque Maggie le dijo que mientras haga algo con respecto a la muerte de Eric va a lograr sentirse bien. Y con Jesús ahí Magui le dice que eh, Jesús le quiere agradecer y Magui no lo deja agradecer porque le dice los tengo porque son una moneda de cambio. La idea de Magui es que si toman rehenes del otro lado poder intercambiarlos por estos y le dejan claro a Jesús que si eso no sucede, que si no los necesitan no los van a mantener por vida, los van a los van a matar. Así que Jesús se queda preocupado. Y Aaron se retira con Inid, a quien le dice, trae tu ropa, trae comida, porque vamos a estar afuera por un rato largo. En... Vemos que Daryl, Rosita, Tara y Millón llegan al santuario con un telescopio. Miran hacia, no son telescopios, un... bueno, es como en larga vista, pero de, de un solo ojo. Miran hacia el santuario y lo ven repleto de zombies que están intentando entrar, completamente rodados. Y entonces Millón se queda tranquila y dice... Bueno, sí, la verdad, no me mintieron. Está sucediendo lo que me dijeron que pasaba. Y Daryl le dice... Bueno, ¿para, para qué necesitaban nuestra ayuda? Le dice Rosita entonces... Para terminar con esto ahora mismo. Y hacen un movimiento como que se van a bajar del camión. Vaya a saber qué es lo que tienen pensado. Qué es lo que van a hacer en el santuario. Seguramente lo que hagan va a terminar beneficiando a los salvadores... Que hasta ahora vienen bastante, bastante mal. Y por último... En el chatarrero vemos que Shadies va camina hacia un portón y hace lo marca con una letra A para luego alojarse. Y desde afuera vemos un ojo que mira y desde adentro vemos que el ojo que mira es el de Rick completamente desnudo. Lo han tomado prisionero, lo han desnudado, lo tienen ahí en un lugar que no quiero ni pensar cómo huele ese lugar lleno de basura. Abandonado y bueno, el pobre de Rick esperando a que lleguen los refuerzos y a mí me parece que los refuerzos están en cualquier otra cosa salvo que sea Aaron el refuerzo pero Daryl, que es el que habíamos escuchado que le dijo que le iba a ir a buscar bueno, vemos que está preocupado por en otras cosas y así termina el episodio quedamos más o menos en donde estábamos la verdad que nada, nada se movió mucho pero por lo menos nos sacamos la duda de cuál iba a ser el episodio de transición de esta temporada, ¿no? Porque. Bueno, no sabíamos si había sido el episodio pasado, el de Ezequiel. A mí me parecía que no, porque el. el episodio de Ezequiel me pareció muy buen capítulo. Pero bueno, este nos dejan claro que sí. Este es el de transición. Este es el episodio de pausa. En el que los personajes literalmente se reacomodan, vuelven a tomar posiciones venían todos avanzando, venían todos muy al palo venían todos haciendo cosas y en este realmente terminamos de conocer el plan terminamos de saber qué es lo que pasa con cada uno ya vemos lo de Carl con Siddiq ya vemos todo lo que va sucediendo entre los demás qué, qué piensan, qué opinan vemos qué pasó con los salvadores adentro de Hilltop Vemos qué pasa en Alejandría con la organización y con esta pequeña rebeldía que, liderado por Gar, por Daryl. Vemos que están ahí enfrentados al, al santuario para intervenir. Y vemos que el plan de Rick era convencer a los chatarreros... Otro plan de mierda de Rick era convencer a los chatarreros que se unieran a ellos. La verdad que no lo entiendo luego de la traición que hicieron. Cómo a Rick se le ocurre hacer un negocio con ellos. Y no hay mucho más para decir del capítulo. A decir verdad, no, no hay mucho. Fue un capítulo tibio, un capítulo que a mí personalmente me dejó poco. Más menos todos los capítulos me venían dejando algo. Este está bien, reconozco que me parece necesario. Además nos queda el 7 y el 8 antes del midseason, antes del parate de las fiestas así que creo que los dos capítulos que se vienen se vienen con todos los dos capítulos que vienen van a pegar un salto y van a imponerse en cuanto a acción en cuanto a drama porque ya, ya es momento y este capítulo lo confirma porque no, no, lo mostraron, no lo mostraron nada en este capítulo solamente lo único relativamente emocionante fue lo de la gorda esta la gorda esta estoy hablando del camión repleto de parlantes al que llamaban la gorda y no, no mucho más la verdad que no mucho más que decir de este capítulo al menos por mi parte pero por eso me tomé el atrevimiento de arriesgarme a pedir un audio comentario a alguien que yo sé que escucha este podcast y que siempre lo recomienda así que bueno no hace falta que lo diga para mí es un honor es un honor que en este podcast en este feed en este programa al mismo tiempo que suena mi voz Suenen estas voces que van a escuchar a continuación.
1: Hola, Leo. Soy Silvio de Somos Unas Goonies. En primer lugar, gracias por invitarme a compartir mis impresiones sobre el capítulo 6 de la octava temporada de The Walking Dead. Y como me has dicho que te diga lo que me ha parecido mejor y lo que me ha parecido peor, pues mira, te cuento. Lo mejor para mí en este capítulo han sido la, las dos parejitas, Daryl y Tara y Michon y Rosita. Muy bien. Eh, van a hacer un plan, lo llevan a cabo, lo desarrollan y van derechitos derechitos, no se tuercen nada por el camino. Lo peor, sin duda, el plan de Rick. O sea, el plan de Rick ya es mundialmente famoso porque sus planes nunca salen bien, pero es que este último plan que tiene no es que tenga lagunas, es que tiene una laguna tan grande como el océano que nos separa a ti y a mí. Eh, llega junto de la señora esta, ¿cómo se llama? Bueno, la mugrosa, y le dice que se alíe con ellos porque, o si no, que los van a aniquilar. Y va la tía con toda su cara y le dice, no, y lo mete en un... <risa> lo mete, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es? En el chisme, ¿dónde lo un, mete? un camión. Eso, ¿no? en un remolque, allí, desnudo, le manga las botas. <risa> Que yo cuando la vi con las botas puestas casi me veo la risa. Y dice que todos mis compañeros saben que estoy aquí, ¿eh? Y resulta que todos los demás andan a sus cosas. De Rick no se acordó ni Rita la canta ahora. En fin. Ni su bueno. novia. Ni su novia se acordó de ella. Bueno, la que da punta por aquí detrás es Nadia. Y bueno, pues en... resumiendo mucho, esas son mis impresiones. Seguiré viendo The Walking Dead, por supuesto, porque yo soy muy, muy, muy fanguel de The Walking Dead. Y poquito a poco, pues la cosa va cogiendo carrerilla. Un saludo, Leo. Chao.
0: Muy bien, muy bien. Ahí estaban Silvia y Nadia Guni, ambas dos. Eh, la verdad que, bueno, sin palabras, no tengo palabras de agradecimiento para Silvia y para Nadia de prestarse, de, de molestarse a grabar a las apuradas un audio cortito para este programa es un honor todos, todos los que se prestan a, a mandar un mensaje en cada programa la verdad que les agradezco enormemente pero bueno, que suenen las Goonies acá, un podcast tan reconocido con tantas escuchas tan, con tantos fanáticos, gente que, que adora que ama a las Goonies es un, un honor para mí que hayan escuchado sus opiniones y fíjense lo que es un audio de dos minutitos nomás y yo me cagué de risa tres o cuatro veces nada más escuchando ese audio de dos minutos así que son todo las chicas la verdad que son son esto, son lo que acabamos de escuchar un placer, un honor bueno, nadie está participando del podcast en La Constante, el podcast que hacen la gente de La Constante para analizar The Walking Dead también así que un, un placer que, que su voz suene también por aquí y, y bueno, muchas gracias a las dos bueno, y a Marta que, que Sé que no está ahí en el mismo ambiente que, que ellas dos, así que por eso no participó. Un abrazo enorme a las tres Goonies, un placer escucharlas siempre y ni que hablar escucharlas acá en este feed, en este programa. Algo que también no podemos dejar de mencionar en este podcast es que eh, hoy se anunció, hoy lunes 27, se anunció quién es el personaje de The Walking Dead, la serie madre que va a aparecer en Fear The Walking Dead. El desprendimiento, el spin-off de The Walking Dead. Y nos sorprendieron a todos porque todos decíamos Abraham. En principio se pensó que iba a ser Morales, que sé yo. Bueno, no, 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 no. para en todo es Morgan. Ya hay fotos, ya hay imágenes de Morgan con los protagonistas de Fear The Walking Dead. Y la verdad que ha generado un hype desconocido. Yo no pensé que fuera a ser tan importante el crossover, así que me parece que la temporada que viene vamos a tener una subida de rating en Fear de Walking Dead, que quizás convence la pérdida de rating que está teniendo The Walking Dead, la serie madre y bueno, los que van a estar muy contentos con esto del de, de crossover de la aparición de Morgan en Fear de Walking Dead son Plisken y Parrapato los protagonistas de Aquí Huele a Muerto, el podcast de Visión de Audaces que hablan sobre The Walking Dead también, así que bueno, una Vamos a ver qué pasa. Hay ¿eh? mucho hype. Se generó en las redes sociales, en, en los portales, entre los fanáticos con el hecho de que Morgan aparezca en Fier de Walking Dead. Y a mí, no sé si me gusta tanto el personaje de Morgan. Va a estar bueno meternos en su origen. ¿Aparecerá Tabita, la cabra de Morgan, la cabra del quesero? Bueno, veremos. A mí, el personaje no sé si me gusta mucho, pero sí me gusta mucho el actor a quien ya he visto en dos o tres series. Y me convencen mucho sus, sus actuaciones. Así que, a esperar, ansiosos. Sé ¿sí? quién iba a decir que íbamos a decir esto. Ansiosos el regreso de Fear de Walking Dead para ver cómo encaja Morgan en toda esta trama. Agradecer, como siempre, a todas las personas que se preocupan por darle like, por compartir, por comentar eh, cada uno de los programas. La verdad que. Yo sigo sorprendido, digamos, de sentarme acá en la terraza de mi casa a la noche tarde a hablar, subirlo, y que al otro día, el primer día de, de de publicado el podcast tenía 100 escuchas. La verdad que es una locura pensar que hay 100 personas que lo escucharon el primer día. Nunca me lo hubiera imaginado, pero bueno. Así que agradecer a todos los que comentan, dan like y, y se preocupan por compartir, como a Karel... Uh, el Santo Bar Barón que en el programa sobre el programa pasado sobre el episodio 8x05 nos dijo que le resultaba bastante interesante y que se nota que es una serie que maneja mejor los diálogos que la acción y si tal cual 100% de acuerdo a lo que a lo que dice el Santo Varón en, en el episodio anterior al Rock and Roll Que nos deja un comentario agradeciendo por la Dedicatoria que le hicimos Rock and Raul hay que escuchar ese podcast ¿eh? Ya lo dijimos, tu radio de rock Con toda música rock Heavy metal y música pesada Así que no se lo pueden perder Y bueno Dice que, que le dimos ánimo Para seguir armando Su su negocio Su negocio, perdón Se me cruzó algo que tenía en la cabeza eh, su podcast seguir armando este hobby que tanto le gratifica y bueno yo le había hecho la comparación en el, con un mítico locutor de radios de rock de acá de Argentina que es el Mariscal Romero que es eh, español justamente que evidentemente también es conocido allá, acá tenemos un problema con eso que nunca sabemos si los españoles que son famosos acá también lo son allá o si vienen a, a robarnos la plata digamos pero parece que el Mariscal Romero al menos es reconocido o por lo menos Rock and Roll lo conoce Eddie Maiden, Eddie Maiden pasa también para dejar algunos comentarios. Y nos dice que de la manera en que se lo presenten a ella. Nigan la aburre. Así que se puede juntar tranquilamente con mi señora a hablar mal de Negan. Que es la razón por la que ella dejó de ver la serie. Y se aventura a, a decir que le, le parece que... Eh, este puede llegar a ser el final de Legan como personaje o simplemente el, villano, el final como villano. Yo me inclino más por esa segunda opción, Eddie Maiden. María Inmaculada Solís Bote bajo su audio, su nickname. Achotia nos saluda también porque dice que le gusta mucho el podcast. Vuelve Eddie Maiden para hacer mención a la canción que, con la que cerramos el último episodio de Zombie Cultura Popular, que era así del gran, gran Horacio Guaraní, folclor, folclorista argentino, con su canción, perdón doctor, el, por el tema este de Gabriel que quiere rescatar a, al doctor Carlson, Carlson 2.0, así que sí, es justamente para para eso. José Chapardi también nos visita y dice que con solo darle un tiro a Negan con la pistola, el cura encontraba su verdadera razón para justificar su existencia. Y tiene razón José Chapardi, no estás muy equivocado. A su parecer el capítulo se estancó y sirve solamente para alargar la llegada de Rick a los chatarreros. Ni me imagino José Chapardi lo que va a opinar sobre este episodio. al caucil Ratoncita, a quien no se olviden deben visitar su página de Facebook, Chiuserías, C-H-I-U, Chiuserías, en donde hace todas unas artesanías espectaculares y quien los donó al peluche de Eugene, ese peluche que Eugene ya lo muestra, parece que ya lo necesita y le pedimos por favor a Eugene que vuelva a usar para eh, relanzar nuestro sorteo, en que lo sorteamos, nuestro sorteo internacional para que cualquiera que comente, comparta o participe del podcast pueda ganarse el peluche de Eugene, hecho por Alcaucil de Chiuserías. El mensaje de Galástico lo vamos a leer completo porque es largo y muy completo también. Dice que sí le gustaría ver un flashback de cómo se convierte Nigan en lo que es y cómo era, tanto el actor como el personaje se lo merecen y en esa te doy la derecha, Galástico. La discusión de Rick y Darin la ve lógica. Moralidad, venganza, convivencia, logística... Son temas que ya están apareciendo en los demás... Morgan Jesús, Tara... Y lo único negativo es la destrucción de las armas pesadas... Pero claro, nos dejan en claro que... La opción de acabar con todos los salvadores en plan... Destrucción masiva no se va a dar. Dice Galástico que Rick quiere demostrarle a ellos lo malvado que es Negan... Y que un nuevo mundo es posible. Así lo dice en el discurso que dan los tres líderes a principio de temporada... Y en este capítulo vuelve a hablar del nuevo mundo espera que al cura Legaños no lo hayan mordido espero lo mismo y que el helicóptero será parte de la trama de la próxima temporada que siempre pensó galástico que alguna parte del gobierno o el ejército sigue activa y que sería gracioso que llegaran y vieran a las tres comunidades al santuario de los chatarreros y digan ¿Pero qué carajo les pasó a ustedes en tres años? ¿Qué mundo Mad Max se han montado estos locos? Son teorías suyas de Galástico, pero puede que vayan por ahí. La verdad sería divertido ver el gobierno y diría Pero muchachos, si estamos, está todo contenido, está todo controlado. Solamente tienen que cruzar la línea o llegar a Washington como decía Eugene. Bueno, el Galástico es de los míos que va viendo el cómic a medida que transcurre la serie para ir sorprendiéndose. Y que no mira los trailers ni los sneak peek tal como hago yo acá que casi me comí el sneak peek an eh, anoche, casi no, no encontraba control remoto y no podía levantarme el sillón, casi me lo termino mirando. Jimmy pasa para saludarnos también. Triple A se hace presente para felicitarnos también. Y dice que no entiende tantas malas opiniones hacia la serie. Porque le sigue entreteniendo y la sigue esperando cada semana con ansia. Sí, la verdad que hay dos corrientes. Los que seguimos la serie y los que yo digo que se divorciaron de la serie. Vieron esos matrimonios, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero vieron esos matrimonios. Todos conocemos un matrimonio o o algunos pudimos haberlo padecido. Esos matrimonios que ya están separados. Pero se niegan a aceptarlo. Bueno, esto es lo que pasa con The Walking Dead. Hay gente que los domingos y los lunes sigue encendiendo la tele, pero ya está divorciada de The Walking Dead. Ya no lo quiere ver, ya no lo soporta, ya no le gusta, pero lo sigue viendo y bueno. Y elige hacérselos saber a los demás. Camuy Do Urden, el amigo Camuy, colega, compañero, compañero, no, ni colega ni compañero, compatriota, quise decir, también de acá, de Argentina. Dice que bueno, nos escuchó casi de previa al nuevo capítulo, al estreno del 8x06, y que bueno, ahí está presente Camuy acá. Y cuenta pendeja Isabel, ya se anticipa, y es el primer comentario y único que tenemos del episodio actual, que dice, pepenadora en delantal y haciendo gatos de alambre, tanto erotismo la mata. Sí, la verdad que una escena rarísima esta de Jadis eh, desnuda, creando, haciendo arte, la verdad que... Difícil de entender de ponerle un contexto. Al menos fue divertida. Nos dio algo para hablar. En un capítulo bastante, bastante, bastante tibio. Bastante, no voy a decir mediocre porque no sé si fue malo, pero tibio. Empezó y terminó y no me había hecho sentir absolutamente nada. Así que bien, amigos hasta acá el podcast de esta semana esperando los dos episodios de cierre, por suerte esto no es Fear de Walking Dead no tenemos un capítulo doble sino que lo podemos saborear estos dos capítulos en dos semanitas que vienen a continuación esperamos ansiosos ahora que esto que estás escuchando esto, que esto ya está terminando en tu reproductor de podcast mañana martes, seguramente martes a la noche, tarde salga aquí huele a muerto de Pliskel y Parrapato eh, los chicos de La Constante estarán sacando el podcast, miércoles o jueves saldrá seguramente Arderás por Esto, lo mismo que la tertulia zombie de Richie María, Arderás por Esto con el Cura Legañas e Hijo, que eh, Cura Legañas tiene un nuevo podcast llamado Territorio Cover, en el que solamente pasa música cover, elige una banda y pasa todos cover de esa banda de distintos estilos musicales, muy bueno, muy buen podcast, Territorio Cover lo buscan en su reproductor de podcast favorito, y avisar que la presión que eh, ejercimos en redes sociales a los amigos, a Rafa y Juan Miguel de los droides que buscas, surtió efecto, y ya hoy lunes más temprano sacaron el resumen de los cinco episodios que hasta ahora están emitidos, y supongo que en el transcurso de la semana sacarán del sexto de este episodio que estamos hablando ahora, así que un abrazo también para Juan Miguel y para Rafa, tenemos un podcast más de... sobre The Walking Dead para escuchar en la semana. Se llama Los Droides que Buscas. Los encuentran en, en Twitter, si los quieren seguir en Twitter, como arroba losdroidesque. Y si no, los buscan en el Evox, en su reproductor de podcast que ya acaban de publicar. En cuanto a nosotros, mañana pasado estamos publicando en diariobabel.com la reseña escrita que pueden pasar a, a leer y a ver. Que cambiamos algunas cositas con el podcast. No es el podcast en palabras escritas. Sino que escribimos una reseña especial. Y tenemos una nueva cuenta. En la que nos pueden seguir. abrimos Estrenamos cuenta de Twitter propia. Ya no tuiteamos desde Radio de Babel. Tenemos nuestra propia cuenta de Twitter. Que es. Arroba zombicultura, pero también la pueden encontrar. Buscando zombicultura popular. Así que nos buscan en Facebook. O en Twitter. Como zombicultura popular en la web diario de babel ahí está todo publicado y a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba ajeno al tiempo así que un enorme saludo a todos y agradecimiento a todos, todos, todos los que escuchan esto que son casi 300 personas de, de 20 y pico que comentan o le dan like hay 300 que lo escuchan así que a vos que escuchás y no comentadas no dejas like ni nada, igualmente muchísimas gracias porque no saben cuánto aumenta mi ego cada vez que me llega la notificación de que alguien nuevo ha escuchado el programa así que bueno amigos, nos vemos eh, la próxima semana para el episodio número 6, que ya tiene título ya tiene tráiler, pero yo no lo sé me lo enteraré en el transcurso de la semana así que los esperamos la próxima edición de esto que hemos dado en llamar zombie cultura popular, otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima
2: Perdido en este abismo profundo Y no puedo beber con mis ojos la luz en el mundo Mi cuerpo y mi alma ya preso es un demonio perverso Y hay víboras que beben mi sangre, es lo que yo siento Horren las figuras que gimen Y la veo morirse con salvas de grueso Dejen que mi sol cobije mi cuerpo de nuevo Y fuera de esta niebla que mi alma se vea hasta el cielo